0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。食安问题真的是一般消费者很难触及的，只能依靠政府和相关单位的把关。像是呢，一款印尼泡面就被台湾和马来西亚的卫生单位检查出含有可能致癌的成分。这款印尼泡面实际上是在奈吉利亚制造的。事情爆发以后，他们也承诺会尽快分析印尼泡面当中的各种成分。马来西亚和台湾检查出来的问题成分是环氧乙烷，被加在泡面基汁的调味里面。不过，奈及利亚的人反而不用担心，因为这款印尼泡面虽然是在奈及利亚制造，却依法不得在奈及利亚贩售，所以遭殃的就是只有国外的消费者。而这款印尼泡面的公司也出来澄清说，印尼贩售的这款印尼泡面，因为是在印尼做的，所以也没有其他国家遭遇到的致癌物质疑虑。这个环氧乙烷是无色无味的气体，通常用来消毒医疗器材。而美国环保署已经证实这种物质是会致癌的。只能说大家平常买食物的时候，还是要多考虑产地对于食安问题的重视程度。浪费的食物如果都能够进到饥饿的人的肚子里，世界上就不会有那么多人饿死了。不过事与愿违，在美国这个浪费大国当中，又发生了一件荒谬到不行的事情：竟然在纽泽西的溪流旁边附近出现了200多公斤的意大利面。你没听错，就是在野外的土地上、草旁边堆了一整座山的意大利面。当地居民发现的时候，真的是傻眼到不行。那是一个人口六万五千人左右的城镇，虽然某些人的素质就是会在自然环境当中随意的乱倒垃圾、废弃物、丢家具，但是把220公斤的意大利面条曝尸荒野的状态，还真的是前所未有。这个小镇的事情引起了全国的关注，大家都忙着在网络上讲意大利面的笑话，像是有人就笑说，一定是之前某个荒谬的宗教活动中出现的传奇角色——飞天意大利面超人来了。至于动机到底是什么，也令人匪夷所思。曾竞选过当地民意代表的女子。就贴出了超巨量意大利面铺天盖地的照片，在社群上带来了广大的流量。他表示，该地区本来就有很多缺德的人会去乱丢垃圾，像是工地的废弃物啊，或者是家里不要的家具。这次也是偶然过去巡视，没想到竟然撞见满山满谷的意大利面，而且是各种形状的都有：面条型的、水管型的、英文字母形状的、同型粉，应有尽有。这位女子表示，她后来自己追查到凶手，结果答案呢，竟然不是任何的餐厅。但是这位女子也不愿意告诉媒体到底是谁。浪费意大利面的凶手呢，怕是因为这件事情已经引来太多关注，所以她担心公布之后凶手会被出征。后来，城镇的工作人已经去把200多公斤的意大利面还有其他的废弃物也顺便清掉了。不知道这个凶手会受到什么样的罚责。AI 能对世界造成的进步和混乱，大概是完全同时进行当中。最近就出现了一款交友软体，叫做 Hot Chat 3000。它的特色就是呢，它会利用 AI 的大数据，擅自的评断你的辣度落在哪个等级。其实辣度这种对于外表的主观感受，明明是很难定义的，但是这個交友软体竟然勇敢到直接让 AI 定你长相的生死。原本大家在现实世界当中就已经时时刻刻被外貌评价所绑架，也很多人都有容貌焦虑的问题。结果现在一进到交友软体，直接先帮你评分，而且你这个分数一旦被定下来以后，平台就会自动帮你找对象匹配。等于说，你就是只能根据你的外表分数被配对到跟你外表评分同一个区间的对象。这个平台机制是一对一的线上聊天，所以很简单，就是评分结束之后，你就可以一直尝试跟所有外表同等级的不同的人配对聊天。不过，既然是这样 ，AI 的决定也太重要了吧？而 AI 到底是用什么样的标准资料来训练就很关键，又是有什么样的标准去贴标签判断谁是怎么样的等级？当你进入平台的时候呢，他们就会要求你上传一张照片。想象背景有电子音乐的环境下，你会发什么样的照片？接着经过 AI 分析之后，呢，就会给你一个1到10分的评价结果。它其实会给你打到小数点一位的分数，例如说 6.8 或是 5.4。但是六字头的人呢，就只能配对到六字头；五字头的人就只能配对到五字头。根据平台官方的说法，他们的评分系统主要是使用 OpenAI 的一个大型机器学习的模型，叫做 Clip。这个模型是被训练来把图片和说明的文字配对的，总共训练过四亿组的图片和文字。平台说他们有利用这个模型的方式去优化一个叫做 “hot or not” 的网站上的所有资料。那个网站是一个2000年代红起来的网站，专门让大家就是上传自己的照片，然后给网友评价你到底是长得好看还是不好看的一个平台。使用这个网站的资料，再加上关于脸部美观的一些数据资料库，再然后再加上 clip 模型去加以判断。官方还有补充，他们也会利用一些 Google 道的照片来补足年龄、种族、性别的多样性。但根据实际测试的结果，这个资料库还是有高度的种族歧视。最有可能就是因为原始资料就已经充满偏见。后续的修正还有扩充多元性的效果就不太大。专家建议大家千万不要把这个网站对你的外表评价结果看得太过于认真。这虽然是一个话题度很高的 AI 应用，但是很显然也是一个很争议、容易言上的主题。确实也吸引到了很多人的眼球。有实验精神的人呢，就上传了自己15张各种不同自己的照片来测试这个 AI 的评价系统。他说，同一张照片重复上传，有可能得到不同的结果。他的各种照片评分从 3.7 到 6.8 都有。尝试上传看看漂亮明星的照片，结果也未必有得到很高分。这个叫软体更神奇的是，它除了初始就用外表来评断一个人之外，就连配对成功之后，也完全不会告诉你对方的名字。始终就是显示就是 6.0 与你配对成功，对方也只会看到你是一个数字，仿佛就是一个唯分数独尊的世界。然后我自己测试结果从 2.4 到 7.3 都有都没有配对成功，看起来是还蛮不准的一个评价系统。国际间送狗狗总是一个和平的象征，这次墨西哥的军队欢迎了一支新的搜救犬入队。这是土耳其送来的友好礼物，因为先前土耳其发生大地震的时候，一只前去搜救的墨西哥狗狗不幸在搜救过程当中死亡了，于是土耳其就送了一只三个月大的德国牧羊犬来加入墨西哥的搜救犬队伍，因为殉职的也是一只德国牧羊犬，所以就送同个品种的。这一只德国牧羊犬的耳朵和脚掌相比，它的脸看起来大的可爱。脸的下缘呢，还有一圈浅色的毛，像边缘一样，特征很明显。目前已经以土耳其文的朋友来为它命名。训犬师的工作也会交由原来那位训子狗狗原先的训犬师来训练。今天的鲨鱼频道这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员一眼大宇男子 James,、James、嗯、黑渊毛毛、黑牡丹，还有 Z Z。也希望其他有意愿剧，支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员的级和福利，供大家参考。那如果喜欢鲨鱼的话呢，也可以多多把节目分享出去，更多人知道。在播 Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。有其他时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《纽约纯粹物理新片》。批判，你有时间更长的主题性内容。另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二收跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。